0: Heute zu Gast der legendäre Chef der Fondsfinanz Norbert Porasik. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt. Hi Leute, Marco hier. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid im Performance-Podcast. Ich sitze gerade in der Riesstraße in München. Die Insider unter euch, die aus der Finanzbranche kommen, die wissen schon ganz genau, bei welcher Firma ich gerade bin, nämlich bei der FondFinanz. Mir gegenüber sitzt der Gründer der FondFinanz, Norbert Porasik. Er muss sich auch gar nicht selbst vorstellen, das mache ich direkt für ihn, also springen wir direkt rein. Norbert ist Mitte 40, sieht aber noch viel jünger aus. Tatsächlich ist er Mitte der 90er Jahre schon in die Branche eingestiegen. Damals als typische One-Man-Show hat er sein Versicherungsmaklergewerbe angemeldet und hat auch einige Jahre Privatkunden beraten, bevor er dann Anfang der 2000er Jahre sein Geschäft gewandelt hat, hin zu einem Pool. Und das muss ich einmal ganz kurz erklären. Was macht eigentlich ein Pool, was ist ein Pool? Müsst ihr euch so vorstellen wie ein Marktplatz für Versicherungsmakler. Es gibt in Deutschland gut 45.000 Versicherungsmakler und die nutzen sogenannte Pools dafür, dass sie Schnittstellen zu ganz vielen Versicherern nutzen können. Und der Pool stellt äh, beispielsweise auch noch äh, Software zur Verfügung oder Expertenteams, wenn die Makler Support brauchen. Das macht ein Pool. Der Norbert hat zusammen mit seinem Schulfreund Markus Kiener die Funkfinanz die letzten 20 Jahre aufgebaut und ist mittlerweile der Pool Nummer eins Mit knapp 200 Millionen Euro Umsatz und äh, 400 Mitarbeitern. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Norbert?
1: Ja, sehr beeindruckend. Ja, Wir haben auch noch Zukäufe getätigt, da sind nochmal über
0: 100 Leute drin. Ja, aber sonst Perfekt, also willkommen im Performance-Podcast, Norbert Porasik. Ja, vielen Dank. Du siehst topfit aus, ausgeschlafen. Wann bist du heute aus dem Bett gekommen? Also
1: heute war es extrem früh, heute war es tatsächlich halb fünf. Keine Ahnung, was mich geritten hat heute Morgen. Ist es ist sonst nicht so früh. Ich stehe zwar sehr früh auf, grundsätzlich gerne halb sechs, sechs. Aber heute war es halt noch früher wie sonst ja, senile Bettflucht, äh, sagen ja manche. Ähm, bei mir manchmal ist es ein bisschen Leidenschaft, wenn mir was einfällt in der Früh, was äh, ich mir oder eine Problemstellung oder eine Lösung zu einem Problem einfällt, dann äh, kann ich oft nicht mehr einschlafen, dann stehe ich auf und schreibe das schreib das sofort runter auf meinem Laptop und dann, wenn ich schon am Laptop sitze, mal, schaue ich in die Mails rein und dann bleibe ich am Laptop hängen ja und warte, bis einer meiner Drei Mädels runterkommt ins Wohnzimmer, also entweder einfach von meinen zwei Töchtern oder meine Frau und dann mit den Kids spiele ich dann Schach oder Mühle und mit meiner Frau trinke ich dann den ersten Kaffee. Also du bist auch
0: mal der Erste, der wahres bei euch in der Familie. Immer. Immer. Bin immer der Erste. Ich, Wochentags, am Wochenende immer.
1: Ich brauche deutlich weniger Schlaf wie meine Mitbewohnerinnen sozusagen ähm, und daher bin ich auch immer der Erste, der aufsteht. Das ist gut. Machst du dann das Frühstück bei euch? Ja, selbstverständlich. Also ich hole auch die Brötchen vom Bäcker. Ich hab, Wir sehen, haben das große Glück, dass ein Bäcker bei uns in der Straße ist, der noch alles selber backt. Und äh, den Kaffee mache ich auch und ich richte alles her und äh, dann gibt es lecker Frühstück in der Früh.
0: Klasse. Wann denkst du zum ersten Mal an die Firma, wenn du aufstehst? Äh, meistens bevor ich aufstehe, also ich
1: wach meistens auf und hatte die Firma im Kopf, also ich träume meistens auch irgendwas von irgendwelchen Problemen oder Lösungen, die ich gerade äh, habe und ähm, also tatsächlich vor dem Aufwachen denke ich schon in die Firma, ich träume oft davon, ja. Also träumen dann sowohl positiv als auch negativ. Ja, natürlich. Es sind halt wie ein anderer Mitarbeiter, der ähnlich tickt wie ich, der hat gesagt, er wacht nachts auf und hat es fühlt sich für ihn an, als hätte er fünf Radiosender gleichzeitig laufen, weil er halt auch gleichzeitig so viele Projekte hat und so viel in seinem Kopf rumgeht, aber auch bei ihm ist es eher eine Leidenschaft. Und ähm, auch er schreibt mir manchmal nachts Mails. Das passiert, dass ich nachts ihm antworte. Dann ein bisschen skurril. Aber ähm, ja, wenn der Job ein Hobby ist, äh, für das man brennt, dann äh,
0: kann das sowas halt auch passieren. Das Ehebett von Norbert Porasik, das muss ich mir also so vorstellen, das Handylicht auf dem Nachttisch.
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Äh, wir haben ein elektrosmogloses Schlafzimmer. Wir haben keinerlei Geräte äh, im Schlafzimmer. Vielleicht wird das Handy bei mir helfen, da könnte ich schnell das, was sich mir gerade eingefallen ist, dann so notieren, aber meine Frau besteht darauf, dass keinerlei Elektrogeräte im Schlafzimmer sind. Auch die Kinder müssen die Handys unten im Wohnzimmer lassen. Die dürfen die, auch die Kinder, insbesondere die Kinder dürfen nicht die Handys mitnehmen. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Wenn ich in diesen Klassenchats gucke von, den, von meinen Töchtern, dann sehe ich, dass da Kinder noch nachts hin und her chatten und das darf natürlich nicht sein. Und daher lassen wir alle im Kollektiv alle unsere Geräte im Wohnzimmer unten. Gut, aber das erste Mal Mail schenken
0: kommt dann gleich nach dem Aufstehen. Natürlich, erster
1: erste Blick aufs Handy während der Laptop hochfahrt, schaue ich WhatsApp nach, ob es da was gab und dann noch Facebook und dann
0: schaue ich in die Mails. Und dann bist du um 5 Uhr live. Ja. Sehr cool. Lass mal 20, 30 Jahre zurückspringen oder genau genommen 25 Jahre zurückspringen. Als du 20 warst, kurz nach dem Abi, da bist du in die Branche eingestiegen. War das da ähnlich? Ähm, Schreib da mal, wie war so ein typischer Tag, als du da aufgestanden bist? Also ich habe ja tatsächlich Versicherung angefangen, als ich noch in der Realschule war. Ich habe ja zuerst
1: Realschule gemacht und da machen ja danach alle eine Lehre und da hatte ich natürlich einen super Einstieg, da war ich im Strukturvertrieb Und äh, ich war zwar 16, aber ich hatte natürlich viele Mitschülerinnen und Mitschüler, die mir schon vertraut haben und auch wenig Fragen gestellt haben damals. Das war natürlich super, super guter Einstieg. Und nach der Realschule habe ich tatsächlich das Abi gemacht, das richtige Abi nachgeholt, weil ich konnte sowieso äh, keine Lehre bei Bank und Versicherung machen, weil dann hätte ich ja selber nicht mehr verkaufen dürfen. Also habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt ein Abi. Dann habe ich das Abi gemacht. Auch während dem Abitur auch weiterhin verkauft und vermittelt und äh, war auch sehr, sehr erfolgreich. Und natürlich habe ich auch wieder die ganze Abi-Klasse und die ganzen Parallelklassen äh, wieder dann auch äh, beraten. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, jetzt äh, studieren wollte ich nicht. Auch dafür war ich auch gefühlt schon viel zu erfolgreich, aber meine Eltern haben noch darauf bestanden, dass ich noch irgendwas mache und äh, irgendeine Berufsausbildung. dann ich gesagt, gut, dann mache ich halt eine Lehre. Da habe ich eine Lehre gemacht als Industriekaufmann. Bei Osram war ich konnte immer noch nicht in die Bank und ich konnte immer noch nicht in die Versicherung, weil da hätte ich ja selber verkaufen nicht mehr verkaufen dürfen. Und äh, ja, bei Osram äh, ist es so, äh, in München da arbeiten tatsächlich nur studierte Leute oder Leute, die eben diese Stammhauslehre gemacht haben von Osram Siemens. Damals haben die noch zusammengehört. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, bei Osram Versicherungen zu verkaufen in der Kaffeeecke. Und nach der Lehre habe ich eben so einen Werkstudentenvertrag gekriegt. Damit habe ich so eine Karte Zugangskarte gekriegt. Habe da insgesamt dann zehn Jahre lang sehr erfolgreich Versicherungen an äh, studierte Leute bei Osram verkauft. Und das war sehr erfolgreich für mich eine sehr erfolgreiche Phase. Und habe tatsächlich parallel auch mit dann mit Markus Kina etc. den Pool hochgezogen. Angefangen gestartet, weil ich hatte dann auch irgendwann tatsächlich, ich habe unglaublich viele Beratungen gemacht, muss ich sagen und äh, in ganz jungen Jahren wird man ein bisschen versaut, wenn man startet, weil in ganz jungen Jahren stellen auch die jungen Leute kaum Fragen, die wollen einfach einen Kümmerer, der einfach das für sie wegmacht. und umso älter die Leute werden, umso mehr Fragen stellen sie, umso detaillierter wollen sie natürlich auch berechtigterweise wissen, was sie dort abschließen, aber in meiner Wahrnehmung, der dann wirklich viele Jahre lang fast immer abgeschlossen hat, ohne dass viele Fragen gestellt worden sind, war das natürlich ist es anstrengender geworden und ähm, so habe ich tatsächlich die Möglichkeit gekriegt für ein äh, irisches Unternehmen, das hieß Salih. die hat eine Seas in Deutschland eingeführt, die habe ich äh, mitgeholfen in Deutschland einzufinden bei der Maklerschaft und äh, ja, das hat äh, sehr gut geklappt und dann haben wir es ausgeweitet auf andere, auf andere Sparten und andere Versicherungsgesellschaften. Bist du damals auch schon um 5 Uhr aufgestanden? Damals hatte ich sogar, es war noch viel schlimmer wie heute, weil damals bin ich nachts aufgestanden. Von zwei bis um vier war so eine normale Zeit, wo ich gearbeitet habe und dann habe ich mich um vier wieder hingelegt und habe wieder geschlafen, also kann auch nicht gesund sein. Auch meine nächtliche Atmung war wohl etwas schockend. Ähm Wurde mir berichtet, also das ist alles deutlich gesünder geworden. Ich atme mittlerweile ruhig und gleichmäßig und ich habe früher tatsächlich wohl nachts auch die Luft angehalten, was nicht darauf nicht drauf schließen lässt, dass ich einen sehr gesunden Schlaf hatte,
0: aber das ist heute doch sehr entspannt geworden. Du hast schon ganz viele Stationen jetzt beschrieben, die Realschule, dann das Abi nachgemacht, die Ausbildung bei Siemens Osram und dem nebenher immer vermittelt. Du hast hier richtig hoch gekämpft. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du erfolgreich als andere Menschen sein kannst? bewusst gemerkt?
1: Naja, also ich war tatsächlich in der Schule gar nicht so beliebt ähm, und ich hatte tatsächlich auch in der Schule gar nicht so viele Freunde, wenn ich ehrlich bin Äh, und daher hatte ich auch viel Zeit und ich ich habe eben nebenbei geschwommen, ich habe mit mit sechs Jahren angefangen äh, zu schwimmen und ich glaube bereits mit neun äh, oder zehn habe ich fünfmal die Woche trainiert und ich war sehr, sehr erfolgreich im Schwimmen und also ich habe im Kindheitsalter schon einen großen Ehrgeiz gehabt und durch extrem viel Training habe ich es auch sehr weit gebracht beim Schwimmen und es hat dann ein ein Ende gefunden, als ich mit 14 gefragt worden bin, ob ich jetzt richtig Gas geben möchte. Damals wurde man erst mit 14 gefragt. Ja, auch heute Sicht wäre das ja viel, viel zu spät. Aber da hätte ich dann neunmal die Woche trainieren müssen. Das war mir definitiv zu viel. Und da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, da habe ich gleich ganz aufgehört. Äh, mit 14 fängt man ja auch an, Interessen für andere Dinge zu entwickeln. Und äh, Aber ich wusste im Kindheitalter
0: schon, dass man mit viel Fleiß für auch viel erreichen kann. Guter Punkt. Wenn wir diese ganze Entwicklung jetzt nochmal uns anschauen, ähm, du mit 20, 25, 30... Die wurde ja nichts in die Wiege gelegt. Gab es da einzelne Personen oder mehrere Personen, denen du da viel zu verdanken hast auf diesem Weg?
1: Ja, natürlich den Eltern ein Stück weit, weil man viele gute Gene von den Eltern mitkriegt, wenn man gut geworden ist. Meine Eltern waren beide Unternehmer, man schaut sich einfach sehr viel von seinen eigenen Eltern ab. Und damit hatte ich natürlich auch in die Wiege gelegt bekommen, auch irgendwie Unternehmer zu werden, wenn die Eltern Unternehmer sind. Und äh, da klar, also dann habe ich äh, viele richtige Freunde gehabt äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich auch äh, gearbeitet habe. Also mit Markus Kiener habe ich tatsächlich auch mit 14 kennengelernt auf der Realschule. Äh, Markus Kiener hat meinen Weg begleitet, ganz wichtig, auch in frühen, jungen Jahren, war auch mein Banker. Äh, Ich habe zwar auch hier und da ganz gut verdient, aber ich habe noch mehr Geld ausgegeben. Und äh, der Markus Kiener hat immer dafür gesorgt, dass ich vielleicht nochmal ein Dispo kriege oder so. War (lacht) zum richtigen Zeitpunkt immer dann da, wenn es knapp geworden ist, mal... Aber auch meine Lebensgefährtinnen, die ich hatte, und jetzt natürlich meine Frau, haben natürlich sehr stark beigetragen zum Erfolg. Und jetzt natürlich auch die Mitarbeiter bei Vorfinanz, die sehr erfolgreich, sehr erfolgreich dazu beigetragen haben, dass wir sehr erfolgreich geworden sind. Die Geschäftsleitungsmitglieder, auch die Abteilungsleiter. Sehr, sehr viele. Simone wird meine Referentin, die auch bei den Zukäufen gerade in den letzten Jahren äh, sehr stark geholfen hat und die diese Projekte auch mit äh, geholfen hat, sie umzusetzen. Also ich habe, was die Leute angeht, die mich äh, dann auf meinem Weg begleitet haben, immer sehr großes Glück, muss man sagen. Oder ich habe sie
0: gut ausgewählt, das weiß man nicht so genau. Das ist ein breites Spektrum. Aber das zeigt natürlich auch, dass Erfolg niemals in der One-Man-Show ist, dass da immer ganz viele andere Leute mit dazugehören. Selbstverständlich. Das ist, äh, Es sei
1: denn, man ist irgendwie hochbegabt, das bin ich nicht. Ich bin sehr, sehr fleißig und vielleicht habe ich einen Tick mehr Menschenkenntnis und habe mir daher die richtigen Menschen ausgesucht, insbesondere die zu mir passen, weil ich bin ja doch ein sehr roter Mensch und dann sucht man sich vielleicht einen grünen Menschen noch dazu oder vielleicht noch einen grünen und dann und einen blauen noch und dann passt es, dann wird man ein Stück weit auch gebremst und dann ist das gibt es die richtige Mischung.
0: Du hast ja ganz viele Leute aus deinem Umfeld direkt bei der Funkfinanz angesprochen, mittlerweile rund 400 Mitarbeiter. Da arbeiten natürlich auch ganz viele Führungskräfte. Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus?
1: Eine gute Führungskraft ist für mich, die sich Zeit nimmt für Gespräche mit den Mitarbeitern jenseits des operativen Geschäfts und bei diesen Gesprächen vielleicht auch mehr zuhört, als sie selber spricht um mal zu erfahren, was die Mitarbeiter bewegt. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Kommt oft zu kurz, deshalb haben wir dafür extra Slots für unsere Führungskräfte. Und es kann auch mal sein, dass ich Führungskräfte frage, mit wem er wann wie was geredet hat. Und das ist schon eine Erwartungshaltung, die ich meine Führungskräfte habe, dass die auch regelmäßig mit ihren Mitarbeitern sprechen.
0: Ich würde gerne einmal zurückspringen. Du hast gerade gesagt, Du bist Unternehmer, deine Eltern waren Unternehmer, das äh, zieht sich wie ein roter Faden. Ein Unternehmer, der hat ja auch immer eine Eigenart, eine positive Eigenart, dass er ein Macher ist, dass er Entscheidungen trifft. Und ähm, da habe ich eine ganz interessante Sache gefunden. Das war im März, als Corona ausgebrochen ist, in den sozialen Medien. Da gibt es ein Foto. Ähm, Du im Saturnmarkt, ich weiß gar nicht, ob ich Schleichwerbung machen darf, aber wenn Saturn zuhört, äh, bitte Geld an mich überweisen. Äh, Du in diesem Elektronikmarkt äh, mit 20 Laptops. Und das war die Zeit, ich weiß noch, so donnerstags, freitags ist die Kanzlerin aufgetreten und gesagt, bald gibt es einen Lockdown. Und die ganze Wirtschaft war am Nachdenken, was können wir denn machen? Wir haben jetzt unsere Desktop-PCs dort, Wir haben die Daten liegen nicht in der Cloud, wir haben keine Laptops. Wie kann das denn funktionieren? Und du gehst einfach in den Elektronikmarkt und kaufst für die Mitarbeiter Laptops, die noch keine haben. Und da streicht einfach, was du für ein Macher bist. Und das würde ich gerne mal ein bisschen genauer wissen. Wie triffst du eigentlich Entscheidungen? Wie entsteht sowas? Ja, also der Lockdown wurde ja
1: ausgerufen an diesem Tag und dann ist ja klar, wenn die Mitarbeiter dann tendenziell von zu Hause arbeiten müssen oder wollen, man muss ja auch nicht ganz genau, ähm, war für mich die Frage, okay, am Handy zu arbeiten ist ein bisschen uncool, Äh, außerdem haben die meisten Leute von uns ja gar kein Firmenhandy. Ähm, da war die Frage, wer hat denn eigentlich Laptops? Und dann, es ähm, waren deutlich mehr wie 20, ich habe mich nur nicht mit allen Laptops abbilden lassen. Wir haben halt dann geschaut an dem Tag, äh, wer hat einen Laptop bei uns in der Firma und wer hat, wie viele Mitarbeiter haben keinen? Und äh, für jeden Mitarbeiter, der keinen Laptop hatte, äh, habe ich halt einen gekauft. Ich bin in Saturn und habe fast an dieser Filiale und noch zwei weiteren Filialen habe ich alle Laptops gekauft, die, die zu uns gepasst haben äh, von den Systemen her. Also ich hatte Gott sei Dank zwei sehr fähige äh, Mitarbeiter aus der IT dabei, und die haben dann, ja, die Läden ausgeräumt mit mir gemeinsam. Und dann hat jeder einen Laptop mitgekriegt. Die wurden dann konfiguriert äh, über Nacht auch noch und dann die Mitarbeiter sogar nach Hause gefahren, die Mitarbeiter, die nicht mehr in die Arbeit kommen wollten und sollten. Und ähm, so konnten die Leute dann sofort wieder von zu Hause aus arbeiten, äh, inklusive VPN und allen anderen äh, Sachen, die dazugehören. Und das äh, macht mich dann auch aus, dass ich halt sofort denke und sofort dann auch handle und auch nicht davor zurückschrecke, äh, auch sofort eine Entscheidung zu treffen, um sie sofort umzusetzen, das ist ja zum Teil eine Stärke, aber vielleicht manchmal auch eine Schwäche, wenn man zu schnell handelt. Aber ich wenn dann, handle ich eher zu schnell als zu langsam. In dem Fall war es genau goldrichtig. Und ich hätte auch niemals gedacht, dieses Foto ist eigentlich so zufällig entstanden, weil wir kaum fassen konnten, dass wir jetzt gerade so viele Laptops kaufen. Und einer der Teammitarbeiter gemeint, er müsste das jetzt unbedingt fotografieren. Und Das habe ich ja dann äh, auch gepostet bekommen von meinem Social-Media-Team. Das war ja mit Abstand der erfolgreichste äh, Post bislang, ähm, wo ich vor dieser Palette mit Laptops stehe. Aber ja, ist ja eigentlich ein ganz
0: sympathisches Foto, finde ich. Sagst du, dass das Entscheidung treffen die große Stärke von dir ist?
1: Ja, also wenn ich so so angucke, wie andere Firmen funktionieren, ich habe kriege auch viel Einblick, gerade in unsere Branche. Bis da eine Entscheidung getroffen wird, dauert es ja Wochen, Monate, manchmal Jahre. Das ist bei uns mit Sicherheit anders. Also Markus und ich können gemeinsam alle Entscheidungen treffen. Die Bereiche sind auch noch relativ stark gefühlt aufgeteilt, ich weiß, wo ich meine Entscheidungen treffe und wo eigentlich der Markus seine Entscheidungen trifft und äh, dann spricht man vielleicht nur mal kurz sich ab oder schreibt sich eine WhatsApp, aber dann ist es eigentlich auch schon durch, ja? nach Rücksprache mit den Mitarbeitern, die da vielleicht davon Ahnung haben. Und bei uns werden Entscheidungen wirklich sehr, sehr schnell getroffen. Und das macht's auch aus. Ich glaube, dass eine, eine Firma nur überlebensfähig ist in einer schnelllebigen Zeit, äh, wenn man auch schnell Entscheidungen treffen kann. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Autobahn, wo Autos unglaublich schnell fahren. Wenn derjenige, der am Lenkrad sitzt, der erst lange Rücksprache halten muss, aber jetzt links oder rechts fahren darf, äh, dann fährt das Auto irgendwann ein anderes Auto an und ist kaputt. Ja, deshalb äh, umso schneller die Zeit wird, umso schneller müssen auch Entscheidungen getroffen werden, den Eindruck habe ich aber allerdings nicht in Deutschland. Gerade durch die DSGVO und Compliance und vielen anderen Dingen äh, dauern die Entscheidungen noch länger als früher. Da bin ich sehr froh, dass wir in einem inhabergeführten Unternehmen sind, wo die Entscheidungen noch schnell getroffen werden können. Ähm, weil äh, ich glaube, dass die langsamen Unternehmen äh, es nicht, nicht unbedingt lange aushalten, wenn sie dabei bleiben, dass ihre Entscheidungen langsam dauern. Wir merken ja, durch die Digitalisierung bleiben auch mittlerweile Unternehmen, die eigentlich sehr, sehr groß waren, auch auf der Strecke. Das wird weitergehen, wenn die Unternehmen nicht lernen, wieder schnell auch
0: Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das Thema Entscheidung treffen und dann schnell umsetzen, das können wir heute auf jeden Fall alle mitnehmen als großes Learning aus diesem Podcast. Ja, das ist vielleicht auch wichtig. Die
1: meisten Unternehmen gehen gar nicht, wenn sie kaputt gehen, gehen sie gar nicht kaputt wegen falschen Entscheidungen. Meistens gehen sie wegen fehlenden Entscheidungen kaputt. Also es ist gar nicht so, dass immer vielleicht eine falsche Entscheidung dann zum Ende führt, sondern es sind immer die fehlenden Entscheidungen, der eine Firma an der Stelle treten lässt und dann überholt, überholt wird von anderen und dann halt Probleme kriegt.
0: Thema Entscheidung und äh, richtige Umsetzung dieser Entscheidung. Lass mal auf ein Thema kommen. Du hast ja zwei Kinder, ähm, ich habe auch zwei Kinder und äh, das ist ja gerade eine ganz besondere Situation, wenn die zur Schule gehen. Und auch da ist eine Entscheidung getroffen, nämlich in der Schule gibt es ja keine richtige Infrastruktur, was Unterricht angeht, digitalen Unterricht angeht. Magst du davon ein bisschen erzählen? Ja, also ich habe
1: mich natürlich geärgert, dass meine Kinder keinen digitalen Unterricht gekriegt haben beim Lockdown, dass da also wirklich händisch mit Papier und allem drum und dran gearbeitet worden ist und die Lehrer äh, zum Teil vielleicht, könnte man sagen, dann auch nicht besonders ambitioniert waren, äh, irgendwelche Wege zu finden und haben sich dann eben auch in dem Fall auf DSGVO zurückgezogen, dass ja alle alle Systeme, die es gibt, nicht DSGVO-konform wären, weil die Server in Amerika stehen würden oder aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dann habe ich mich auf der Suche gemacht nach einem äh, System, was, äh, wo alle Server in Deutschland stehen, was 100% DSGVO-konform ist, was auch wirklich ein digitales Klassenzimmer gut abbildet, wo man... Natürlich mit Video, die, die die Kinder eben hier unterrichten kann, wo die Dokumente hin und her geschrieben, geschrieben worden können, wo man Dokumente ausfüllen kann, der Lehrer schicken kann, alles komplett digital eben, komplett auf Unterricht ausgerichtet. Ich bin auf Netzklasse gestoßen, fand das super, das Tool, habe dann auch mit den Inhabern gesprochen und habe dann mit denen vereinbart, dass wir auch auf Kosten der Vorfinanz dieses Tool bundesweit allen Schulen kostenfrei zur Verfügung stellen, das haben wir auch gemacht. Und äh, sind sehr, sehr, glücklich darüber, dass es das so viele Schulen jetzt auch schon genutzt haben und dadurch auch der digitale Unterricht äh, ermöglicht wird. Auch es gibt ja auch in Bayern viele Schulen, die auch schon wieder dicht gemacht haben und viele Klassen, die dicht gemacht haben wegen Corona-Fällen. Und äh, da wird jetzt schon extrem viel mit Netzklasse unterrichtet und das kommt extremst gut an. Und das, die Mund, Mundpropaganda läuft. Wir haben jetzt auch schon Kontakte zur Politik gekriegt, weil auch bei der Politik das mittlerweile angekommen ist mit Netzklasse und ich bin mir sicher, dass Netzklasse einen Weg jetzt in die Schulen findet. Und Dann bin ich glücklich darüber, dass wir ein deutsches System haben, das 100% rechtskonform ist und an deutschen Schulen hilft, den
0: digitalen Unterricht zu ermöglichen. Tolle Initiative, so viel zum Thema Entscheidung und auch die richtige Umsetzung. Netzklasse, ich werde es euch mal in die Shownotes reinpacken. Wenn ihr da Interesse dann habt, den Norbert findet ihr über Sing, über LinkedIn, über alle möglichen Kanäle. Geht auf ihn zu, ich eine ganz tolle Initiative. Norbert hat jetzt ein paar Worte schon verloren über das Thema Digitalisierung. Das ist natürlich einfach omnipräsent. Gerade bei uns in der Branche, in der Finanzdienstleistungsbranche, da leben wir einfach in unglaublich spannenden Zeiten. Die ganze Finanzbranche ist mitten in einer digitalen Umwälzung. Unglaubliche Chancen, Monat für Monat. Wie machst du das denn eigentlich, dass du dich da auf dem Laufenden hältst? Welche Kanäle nutzt du da?
1: Ja, ich habe natürlich Google AdWords, die ich schalte auf Dinge, die mich interessieren. Die sehe ich auch dann sofort in der Früh, wenn ich Mails mache. Die kommen ja in der Regel in der Früh. Natürlich, ich kriege äh, über Facebook sehr viel News aus der Branche, weil ich bin in den richtigen Gruppen drin und dann wird das mal auf Facebook ange- gut angezeigt. Und äh, natürlich äh, werde ich auch informiert von meinen Mitarbeitern, die wissen ja, was für mich wichtig ist und äh, das wird mir dann zugespielt. Und tatsächlich gucke ich noch die gute alte Tagesschau, auch, auch wenn ich nicht. 20 Uhr. Ja, 20 Uhr und kurz davor noch die Börse, auch wenn ich da schon längst weiß, wie die Börse lief. Ähm, Aber das ist fast schon so ein bisschen Ritual, Gott sei Dank gibt es ja diese Player und dann kann ich kurz zurückspulen und dann ähm, kann ich mir das anschauen. Ich weiß nicht, das ist eher ein Ritual als wirklich Informationszufluss, weil in der Regel weiß ich es dann schon und ich weiß auch nicht, ob das qualitativ so hochwertig ist. Äh, Man muss immer schon immer mittlerweile mitdenken, finde ich, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien, um wirklich zu wissen, was passiert ist und darf vielleicht nicht mehr alles glauben, was da
0: so gesagt wird. Robert, lass uns nicht nur von der Arbeit sprechen, du hast da noch ein Leben neben der Fondsfinanz. Du hast ja schon deine Frau und die beiden Kinder erwähnt. Was machst du eigentlich, wenn du nicht arbeitest? Gibt es irgendwas, was du am liebsten machst?
1: Also wir haben ja hier eine Fun-Area bei Fondsfinanz und während während dem Lockdown haben wir uns tatsächlich angewöhnt, bei schlechtem Wetter in die Fun-Area bei Fondsfinanz zu gehen. Da gibt es einen Billardtisch, einen Kicker, Tischtennis und ganz viele andere Möglichkeiten, wie. Und ähm, und ein Spielzimmer, wo ganz viel Playmobil und Lego-Zeug drin ist für, für noch kleinere Kinder. Ähm, das ist echt lustig, da dann äh, so ein bisschen seine Zeit zu verbringen mit den Kids. Und ansonsten natürlich draußen äh, mit den Kindern schwimmen gehen oder meiner Tochter beim Reiten zuschauen oder so. Das ist äh, schon ein bisschen entspannt, wobei ich natürlich auch das Handy dabei habe, äh, ja, weil es halt einfach eine Leidenschaft ist, tatsächlich. Und ähm, aber das mache ich sehr gerne. Ich würde auch gerne noch mehr Sport machen. Das würde entweder auf Kosten der Arbeit gehen oder auf Kosten der Familie. Und beides ist äh, gerade kommt fast äh, den Bedürfnissen gemessen äh, zu kurz. Und daher mache ich tatsächlich aktuell nicht so viel Sport. Aber wir gehen jeden Abend tatsächlich äh, sehr stramm spazieren durch den Wald. Neben unserem Haus ist äh, auch ein Wald. Und äh, da gehen wir eine Dreiviertelstunde äh, abends spazieren, meine Frau und ich. Und das ist ja auch ein bisschen Sport.
0: Thema Sport, das hast du 2016 mal als Video gepostet, da hast du dann runtergeschrieben, meine Frau meinte gestern, ich könnte bestimmt nicht mehr Rad schlagen und hast es trotzdem in deinem Wohnzimmer gemacht, ja. würde das heute auch noch klappen?
1: Ähm, wahrscheinlich noch mal ein bisschen schlechter und es wird noch mehr lustige äh, Beiträge und Kommentare auslösen, ich habe im, im Sommer, letztes Jahr äh, im Sommer habe ich tatsächlich ein Rad geschlagen und dann hat mir gleich ein bisschen so die Bänder äh, überdehnt, habe ich den Eindruck gehabt, ja ich müsste mich glaube ich mal aufwärmen, wäre ein guter Tipp, bevor man Rad schlägt, sich aufzuwärmen, aber dann wird es glaube ich noch klappen, ja.
0: Naja, eine richtige Achterbahnfahrt. Thema Achterbahnfahrt, das ist ein schönes Thema. Ich bin ja heute bei dir zu Gast hier in der Wiesstraße in München. Vor unserem Termin war ich kurz auf der Toilette und da hing so ein Poster mit dem Interview auch. Und da stand drauf, wenn dein Leben ein Song wäre, was was wäre das? Und da stand drauf, Helene Fischer Achterbahn. <lacht> ist der Name da Programm? Äh, ja, das ist äh,
1: wohl, also mein Leben ist tatsächlich eine Achterbahn. Also ich erlebe unglaublich viele Dinge. Ähm, ich hatte wirklich in meinem Leben schon extrem viele Hochs und extrem viele Tiefs. Und, ähm,
0: nicht nur beim Ratschlagen. Nicht nur beim Ratschlagen, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, auch bei V-Finanz geht es ja hoch her. Ja. Und äh, da, wir haben ja unglaublich viele große Projekte gleichzeitig laufen. Und wenn halt eins richtig schief geht, in das wir viel Geld und viel Zeit investiert haben, das ist halt einfach ein Downer. ja. Aber dann kommt das nächste Projekt, das läuft dann wieder richtig gut. Und das ist natürlich wieder ein Highlight. Und äh, ja, nachdem ich halt so emotional dabei bin, äh, nimmt mich das auch immer richtig mit nach unten und auch wieder mit richtig mit nach oben. Und auch, äh, auch viele Mitarbeiter, die um mich herum sind, sind äh, da auch emotional. Und äh, ja, so erleben wir halt gemeinschaftlich eine Achterbahn. Sehr schön. Kannst du eigentlich kochen? Ja, ich kann kochen, ich könnte kochen, aber ich mache es tatsächlich nicht so oft, weil meine Frau, die nicht arbeitet, sieht natürlich die Kinder viel mehr als ich, also kocht sie natürlich und ich verbringe dann die Zeit mit den Kids, während sie kocht. Aber gibt es denn irgendein Gericht,
0: wo du von den Gästen Standing Ovations bekommst?
1: Ja, zwei. Wiener Schnitzel und Spaghetti Bolognese. Das mache ich beides herausragend und wenn ich mal koche, dann wird das das von mir gewünscht. Und das Wiener Schnitzel
0: klassisch vom Kalb? Ja, natürlich, natürlich vom
1: Kalb. Aber hauchdünn, mit einer fetten Panade drauf und richtig fett gebraten. Und äh, ja, schon sehr lecker. Achtest du eigentlich auf deine Ernährung? Ja, äh, musste ich äh, vor, weiß nicht, fünf Jahren, glaube ich, schon her. Dann äh, hatte ich tatsächlich mal 98 und dann habe ich auf die Waage geguckt und hab gesagt, Katastrophe, Katastrophe, also dreistellig möchte ich nicht werden. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Habe erstmal mit Low Carb, habe ich mich, äh, sage ich mal, runter äh, gearbeitet. Und dann habe ich dadurch auch ein Stück weit die Ernährung umgestellt. Also ich trinke keine Apfelscholle mehr wie früher. Ich trinke nur noch Wasser eigentlich und Kaffee. Und bei der Ernährung achte ich halt, wenn es nicht unbedingt Nudeln sein müssen, dann lasse ich sie auch ganz gerne weg. Und erstmal auch am liebsten Fisch mit Salat oder Gemüse. Und dadurch schafft man es dann eigentlich ganz gut, sein Gewicht auf einem sehr guten Maß zu halten und mit einem angenehmen
0: BMI. Wie wichtig ist das? Machst du es eher, weil es... dem Gewicht nutzt oder machst du es auch, weil es deinem Kopf nützt? Äh, auch weil es dem, also beides, weil also
1: natürlich äh, möchte man auch gut ausschauen und äh, gleichzeitig, wenn man Fisch mittags isst, ist man am Nachmittag bei Weitem nicht so müde, wie wenn man Fleisch isst. Und Das habe ich schon gemerkt, deshalb mittags wirklich tatsächlich lieber Fisch und äh, weniger Pasta und weniger Reis und weniger Brot und lieber Fisch mit Salat und Gemüse, weil dann bleibt man fitter, am, am, vor allem am Nachmittag und
0: dann äh, ja, läuft auch die Arbeit besser von der Hand. Ich hatte vor kurzem mal einen interessanten Post gelesen, den du abgesetzt hattest. Ähm, da hatte ich gelesen, dass ihr auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Funkfinanz habt. Und äh, da hast du dann gepostet, deinen Vitamin-D-Spiegel. Achtest du da auch drauf, dass du dann ähm, drauf guckst, ähm, wie, wie der denn ist, wie man den dann ausgleichen kann über Nahrungsergänzungsmittel? Oder ist das eher was, was so man dem her ja, so auch Spaß gemacht hast? Ja, ich informiere mich ja grundsätzlich auch über allgemeine
1: Themen. Und äh, es ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass Vitamin D, ein guter Schutzmechanismus gegen Corona ist natürlich kein vollumfänglicher, aber umso höher der Vitamin D Spiegel, umso seltener kriegt man Corona und umso Leichter ist, sind die die Erscheinungen, wenn man denn Corona kriegt. So hat auch Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, ja selbst zugegeben, dass er, wo er da Corona gekriegt hat, Vitamin D genommen hat, auch wenn er es gleich beschwichtigt hat, dass da ja nichts erwiesen ist. Aber man kann es anhand der Messungen bei Corona-Kranken sehen. Die haben meistens einen sehr schlechten Vitamin D-Spiegel und umso niedriger der ist, umso schlechter oder umso schlimmer oder umso schwerer erfolgt auch die Corona-Erkrankung. Das ist auch der Grund, warum dunkelhäutige Menschen stärker, also die in unseren Breitengraden leben, also bei den Amerikanern hat man es ja gesehen, da hat man ja gesehen, dass deutlich mehr Schwarze an der Bevölkerung gemessen in den Krankenhäusern gelandet sind, wie die Weißen, weil mit der dunklen Haut nimmst du natürlich in unseren Breitengraden weniger Vitamin D auf, also hatten die auch niedrigeren Spiegel, die haben von aus niedrigeren Spiegel und dann erwischt sich halt bei Corona auch leichter und das habe ich mir halt angeeignet durch Lesen und dann habe ich gesagt, ja jetzt muss ich eigentlich meinen Vitamin D-Spiegel eigentlich mal messen und der war halt Der bundesdeutsche Durchschnitt, katastrophal kann man sagen, weil viel zu niedrig. Und jetzt kommt ja auch erst noch die dunkle Jahreszeit sozusagen, der Winter. Und da ich gedacht, da muss ich was machen. Auch meine Mutter ist ja auch schon sehr alt. Und wenn ich die weiterhin besuchen möchte, sollte ich die bestmöglichen äh, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dazu gehört natürlich auch Abstand und alles und dran, Aber auch, äh, dass ich es möglichst nicht bekomme. Und da hilft halt einfach Vitamin D mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit. Und deshalb habe ich Vitamin D zu mit mir zugenommen, äh, zugenommen, zu mir geführt. Und das ermöglichen wir jetzt auch unseren Mitarbeitern, äh, insbesondere die, die es halt nur den, die es halt auch wollen, insbesondere die, die auch daran glauben und die halt auch vielleicht ältere äh, ältere Eltern haben und die auch weiterhin besuchen wollen, denen empfehlen wir tatsächlich, sich Vitamin D in Tablettenform zuzuführen. Und dann natürlich hochwertiges Vitamin D, nicht das billige, ähm, weil da gibt es schon auch große Unterschiede.
0: Hast du da einen ultimativen Tipp, den wir mit in die Show Shownotes reinpacken können?
1: Ja, Joachim Haidt, äh, ehemaliger Finanzdienstleister, hat sich da in den letzten Jahre sehr, sehr firm gemacht äh, und der macht das echt gut. Auf Facebook erklärt das auch sehr, sehr viel und äh, auch tut immer auch die aktuellen Neuerungen, was medizinisch äh, wahrscheinlich äh, auch so ist, äh, preisgeben. Und da habe ich auch das meiste gelesen. Und also das von Joachim Haidt, das lese ich schon sehr, sehr gerne, was er so schreibt. Und äh, so bin ich auch eben auf dieses Vitamin D gekommen.
0: Und das verlinke ich gerne in den Shownotes. Und das beschreibt auch wieder wunderbar. Du hast äh, das gelesen, du hast die Entscheidung getroffen und sofort umgesetzt. Ja, richtig. Äh, dafür da bist du jetzt äh, bekannt, allen Hörern. Norbert, äh, wir haben mit Schlafen angefangen und hören jetzt auch mit Schlafen auf. Ähm, sag mal, was, was machst du denn in den letzten 15 Minuten, bevor du einschläfst? Ist das Handy da noch an? Ja, ja, das
1: ist das Handy ja sowieso die ganze Nacht. Ähm, aber es ist halt im Wohnzimmer und nicht im Schlafzimmer. Ähm, Ja, wir schauen eigentlich tatsächlich Fernsehen, bis wir schlafen gehen. Ähm, Wenn wir Fernseh schauen, ansonsten, wenn wir ein Glas Rotwein trinken, trinken wir es bis zum Schluss und äh, gehen dann schlafen. Also entweder schalte ich den Fernseher aus oder räume die Gläser weg. Ein letzter Blick leider aufs Handy. Tatsächlich, weil ich einfach so neugierig bin, nicht weil ich es muss oder weil ich Angst habe oder weil irgendwas ist, sondern ich bin halt so neugierig, ob noch irgendwas war. Gerade mit Facebook kann ja mal sein, dass man in den Foren vielleicht dann doch nochmal eingreifen sollte, mal kurz was kommentieren sollte oder was klarstellen muss oder kann. Und das will ich auch gar keinem Mitarbeiter zumuten, dass der dann abends noch in die Facebook-Foren geht, in denen wir relevant sind. Und daher mache ich das tatsächlich selbst. Und da schreibe ich dann vielleicht auch mal was und dann
0: ja putzen, ins Bettchen gehen. Und dann gute Nacht und am nächsten Morgen geht es wieder um 4.30 Uhr oder 5 Uhr los. <lacht> Nein, nicht so früh. es. Wunderbar. Norbert, ich habe zum Ende hab ich noch eine schöne Sache für dich. Und zwar, ich hatte vor kurzem eine Studie gefunden, USA, aus dem Jahr 2017. Und jetzt sich damit beschäftigt, wann der Mann eigentlich seinen beruflichen Höhepunkt hat. Und du bist jetzt äh, Mitte 40. Und äh, die gute Nachricht daran ist, der berufliche Höhepunkt ist durchschnittlich mit 48 Jahren erreicht. Von daher hast du noch alles Gute vor dir. Also in diesem Sinne, alles Gute für dich. <lacht> Danke, vielen Dank. Und, du ja äh, auch
1: noch. Du auch ja probar, auch noch. Genau, ja, die besten gut. Jahre,
0: die kommen noch. <lacht> also das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.